0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos ahora sí a, al último episodio de esta semana de predicadores que hemos tenido y, y si tuviste todos los episodios ahí, hey, pues felicidades, espero que algo de lo que haya dicho aquí te haya servido que algo que lo haya dicho a ti uh, pues sea provechoso para ti no y ahora puedas centrarnos en este el arte que llamamos el arte de predicar y si este es el primer episodio que miras o has visto dos, tres, eh, me alegro por ti también, espero que te hayan servido que sean de lo mejor para ti, que puedas centrarnos en, en esto y que todos estos consejos que estos predicadores te han dado algunos juveniles, pastores de diferentes iglesias, pues sirvan, ¿no? Sirvan para ti y que sigas creciendo, ¿no? En tu fe y en tu conocimiento acerca de Dios. Ah, pues más que decir, hoy en no, último episodio tenemos a la pastor de Horizonte Quiliguas muy felices de que Samuel, Samuel Covarrubias tuvo la oportunidad de grabar con nosotros y queríamos que hoy fuera como un episodio especial, ¿no? hay que mejor que traer un pastor, alguien que tiene experiencia en esto y, y lo demás se dice en el episodio, no sé si te gustó este episodio, compártelo, etiqueta a Samuel, etiquetas a mí y ya sabes que aquí vamos a estar la siguiente semana. Con más podcast, ahora sí, uno diario, vamos a volver al esquema después de este maratón de uno diario, así que disfrútalo, creo que Samuel dice muchas cosas importantes, su carrera pastoral también tiene mucho respaldo en todo lo que dice, así que disfrútalo y Dios te bendiga. Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Revolución 180, hoy estamos muy felices y muy alegres. Y porque hoy, este viernes, ya cerramos la serie de predicadores que estábamos teniendo, y el día de hoy tenemos un invitado súper especial, neta estamos súper honrados de que aceptara la invitación, Pastor de Horizonte Quiliguas, súper jefe, súper crack, súper máquina, ah, y em, 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 empezaría a decir un chorro de cosas, no pero vamos a dejar que Samuel se presente y él se no todo lo demás.
1: Hey, what's up a todos, qué chido a todos los que están escuchando, mi nombre es... Samuel Covarrubia, soy el, soy uno de los pastores de, 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 los, de uno de los campus de Horizonte. Horizonte tiene un montón de campus, Monterrey, Mexicali, Río Mexicali, yeah. uh, acá en Senada y San Diego, Tijuana, Chapultepec, etc. Entonces yo soy pastor de uno de los campus y pues nada, estoy acá para servirles, tengo 27 años recién cumplidos, hace unos días acabo de cumplir 27 tengo una esposa preciosa y una hija preciosa. Pues nada, un gusto. Si no me conoces, qué chido que estás escuchando este podcast.
0: Y nos da muchísimo gusto que, que Samuel se hiciera el tiempo de atendernos y de estar con nosotros. Así es. Y, y vamos a decir todo eso, ¿no? Lo que lo que, lo que que encontramos en tus redes. Tú que se llamabas, Samuel tiene un canal de YouTube. Estaría bien chido que terminando este podcast fueras y te suscribieras al canal de Samuel. que anda por ahí siempre con buenos videos y buen contenido, igual que estos buenos podcasts. Y, y qué mejor, Let's ¿no? Que... Que tener a alguien como Samuel, uno de los encargados de uno de los campos de Horizonte, aquí con nosotros. Queríamos que este episodio fuera como especial, que tuviéramos como alguien de. A es que no sé cómo, no sé cuál es la palabra, sin desprestigiarnos toda, toda la semana de buenos a invitados que hemos tenido, pero queríamos tener como un pastor, ¿no? Como una figura importante el día de hoy, para que pues cerráramos, ¿no? De la mejor manera, y pues agradecemos totalmente a Samuel, lo honramos, estamos siempre ahí en sus historias y lo que hace Horizonte, lo vemos, estamos bien cerquitas de lo que hacen y, y, or, y ¿cómo se dice? Orgullosos, ¿no? Tanto de lo que pasa allá, como de lo que pasa acá. Impresionados siempre. T- Ajá. ¿Qué pasó? Disculpa.
1: ¿Me tienes bien chiviado, No sé,
0: ¿no? Pero vamos a ser súper siempre de lo que pasa allá y, y le damos, ¿algo más que quieras decir o le damos con todo?
1: Nada, lo que quiero, vamos a darle.
0: Le damos con todo. y queríamos empezar como, como hemos empezado hoy, esta semana todo lo, con todos los invitados, Querías, quería que nos contaras un poco de, para ti, qué es predicar, cómo defines el predicar, que es algo que al final de cuentas una vez tuve la oportunidad de escucharte cuando fui a Horizonte Ensenada, a Horizonte Centro, era un sábado que fui y estabas, todavía no nacía imagínate hace cuánto tiempo fue, todavía no, no. nacía y ya tiene un ratito de esa, de esa vez que fui, pero te escuché y, 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 y además decirlo que creo que eres de los grandes predicadores y nos honras estando aquí. Para ti, ¿qué es predicar?
1: chido sí, bien. Primero, yo tengo dos definiciones sí. acerca de... Eh, tengo una definición acerca de predicar y enseñar. Para mí, predicar y la definición que arde como bien fuerte en mi corazón siempre que voy a dar un mensaje, y es que entiendo que el predicar tiene, tiene que ver a, a, a suplir una necesidad inmediata de la iglesia. Una predicación es una palabra de parte de Dios para suplir una necesidad inmediata de la iglesia. Obviamente entendemos también el concepto de enseñanza, que es algo más sistemático uh, para la iglesia y para el crecimiento y el desarrollo de la misma, pero, pero el predicar es un mensaje de parte de Dios a una necesidad de inmediata de la iglesia. Entonces, esa es como mi definición y mi concepto. Y siempre que, que, que tengo que predicar más que enseñar, uh, siempre lo filtro o, o filtro esa definición Uh, filtro mis predicaciones por esa definición, traer un, una palabra fresca uh, para que pueda suplir una necesidad de lo que está pasando en ese momento en la, en la iglesia y, y, y todo eso. ¿no?
0: Y al final, uh, pues totalmente ligada ¿no? a las necesidades de la iglesia. Yeah. Nunca predicas algo que, que, que no caiga ¿no? o que esté fuera de, de, de ese orden.
1: Sí, total. sí y, y yo creo o pienso uh-huh. eh, o en mi concepto y en mi definición Uh, la predicación es un poco más práctica que la enseñanza. El desarrollo de la enseñanza siempre es un poco, te digo, más sistematizado, sí. uh, etcétera, pero la predicación, la predicación es este mensaje que sabes que va a hablar al corazón de una persona y que en ese momento la persona a través del Espíritu Santo puede ser transformada. No digo que con la enseñanza, no, pero la predicación va más como, como, como directo, ¿sabes? Uh, va, más, va más como este sentir... Uh, profundo y esto delicado que toca fibra, fibra sensibles en, en la iglesia y en las personas y, y que pueda atender a la necesidad ¿no? que, que tengan en ese momento de hecho
0: ¿no? creo que incluso la enseñanza es más como yo siempre lo he visto haciendo como más teoría más sabes cómo podemos darte como instrucciones de seguir y al final la predicación Total. siempre siempre intento como, yo siento que es más como que abrimos nuestro corazón y intentamos sabes como en esta, en esta predicación de abro mi corazón y quiero darte como principios que me lloran a mí que me hicieron crecer como vida, aplicaciones que me sirven sí. a mí y quiero hacer que sabes como que tú crezcas, que tú también empiezas ahí como yo
1: Es acertada acerca de la aplicación, la predicación es, aplica- es más aplicada, es más aplicable a nuestra vida, es más práctica, no
0: como, como tú dices Totalmente de acuerdo, oye y cuándo supiste tú, en qué momento ibas creciendo y dijiste, ¿sabes qué? Quiero ser pastor de Horizonte Quiliguas, ¿en qué momento creciste? Y dijiste, esto es lo que tengo que hacer de grande
1: Listo, listo para escuchar uh, una historia un poco
0: random. Dale, dale, dale con todo.
1: Uh, nada, yo, yo hacía un montonal de cosas. En, en mi vida a mí me ha gustado siempre hacer de todo. Uh, yo jugaba fútbol, uh, honestamente lo, lo hacía a nivel profesional, estuve jugando en una segunda división, en una tercera división y, y estaba en este proceso de, de, de querer llegar a primera y todo este rollo. Entonces pues nada, ¿no? Uh, llega un punto en el cual en mi vida, que digo, sabes que ya me siento grande como para seguir con este rollo, y, y digo, no, ya estuvo, dejo eso, obviamente siempre está Dios detrás de eso, incomodando a tomar otras decisiones, cambiar tu camino y redireccionar tu camino hacia el propósito que él tiene para tu vida, ¿no? Pero, pero uh, dejo esto del, del fútbol y le doy a la universidad y comienzo a darle, uh, estuve estudiando de derecho, entonces el, comienzo a darle a la, uni- a la universidad, a la universidad, a la universidad, y llega un punto de mi vida en el cual uh, como que mi corazón al un poquito más, yo estaba en, en este proceso de mi primer amor en el cual estaba súper encendido, estaba buscando algo que llenara mi vida, el propósito de Dios hacia mi vida y lo que comencé a hacer fue a servir como loco, ¿no? Uh, yo en ese momento no estaba en Horizonte, uh, yo estaba en otra iglesia y, y ahí va la historia random. Uh, estando en mi iglesia, yo me acuerdo que llegaba a, a, la, a la iglesia... Y yo no sabía moverle nada al, 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 al sonido y todo eso. Yo nada más llegaba y, y sabía. Llegaba una hora antes a la iglesia y conectaba mi teléfono. Me acuerdo que ponía mis cancioncitas de, de Marcos Brunetti, de Julio Melgar. Todos saben que esto es de ley para tus tiempos de intimidad sí, con sí, Dios. Ley. Entonces, conectaba ahí mi música, ponía Julio Melgar y todo ese rollo. Y, y nada, me arrodillaba delante de, de, en, en el altar y... y y en, un, y en uno de esos días simplemente tengo una visión de parte de Dios donde hay unos pies como gigantes enfrente de mí y, y yo lloraba, recuerdo en ese momento y cuando sentía caer mis lágrimas, esas lágrimas caían delante de los pies que estaban enfrente de mí y, y recibo una palabra uh, que resonó bien duro en mí y, y la vi literal uh, enfrente en de mí en esta visión que tenía y, y era horizonte, súper loco entonces uh, pues nada, comienzo a procesarlo y yo en mi vida había estado en Horizonte ni mucho menos, una vez creo que había ido a un concierto de Sara Carpio pero no ubicaba Horizonte, definitivamente no lo ubicaba y, y siento comienzo a sentir esa incomodidad de parte de Dios y digo bueno ¿qué, qué está pasando en mi vida? me entero que, que es una iglesia y digo Señor ¿qué, ¿qué onda? ¿qué está pasando con esto? hablo con mi pastor y le digo ¿sabe qué? Uh, tengo eso en mi mente uh, Dios me está llamando a crecimiento, a crecer y me está enviando hacia un lugar para esto, Horizonte tiene, tiene instituto bíblico y todo eso nosotros en la iglesia donde estaba no, no lo tenía y, y nada, decido, decido dar un paso para allá y decir ¿sabes qué? pues voy a avanzar, voy a darle hacia allá, yo no conozco nada, recuerdo que llegó el primer día y, y ese día se abre como una convocatoria para servir una conferencia que se llama Hierro con Hierro de la iglesia y digo, dale, yo quiero servir, yo quiero, yo quiero crecer, y, y llego estoy en ese estudio, Jonathan está compartiendo un estudio acerca de romanos, me vuela la cabeza y, y digo, esto es, el área donde, esto es el área de mi vida en la cual me tengo que desarrollar, en una iglesia con, que, que, que desarrolle la palabra de esa forma me comienzo enamorado de la metodología de enseñanza y todo ese rollo, entonces eh, comienzo a servir con todo y, y, y se enteran que yo uh, era músico uh, que yo había sido músico y se enteran de esto, a las cuatro semanas yo estaba tocando en la alabanza uh, y ahí viene una relación de parte de Dios en mi vida donde me dice uh, acerca de, de, de la visión que tuve de los pies y, y Dios me decía, tú, tú yo te traje a este lugar para que desarrollaras tus dones musicales y tus dotes musicales y, y de adoración en esta plataforma y, y nada, se vio cumplida esa visión que, que tuve en ese momento pero para eso yo es un, entro a en un proceso de un año donde estoy en la alabanza y después de esto todavía no me siento como que del todo pleno en cuanto a, a mi propósito y te digo sirviendo como loco y llega un día que estamos teniendo una serie de milagros en la iglesia uh, la serie se llamaba milagros y yo estoy en la parte de atrás, Jonathan está predicando llega un tiempo como de administración me acuerdo levantar mis manos y nada más uh, entro a, a, a una conversación en mi mente con Dios y, y comienzo a tener, uh, vuelvo a lo mismo, otra visión de parte de Dios donde veo unos, unas manos gigantes con un libro abierto y comienzo a escuchar el llamado a Jeremías hacia mi vida. Uh, he puesto en tu boca mis palabras, yo te doy autoridad, sobre naciones y reinos, bla, 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 bla. Ese llamado y, y yo estoy súper quebrantado, salgo de este tiempo con Dios y, e inmediatamente Jonah, cuando Jonathan se a de predicar, yo voy a, a backstage y le digo, ¿sabes qué? Jonah, uh, Dios uh, me dio esa visión, uh, se la comienzo a explicar y nada más se me queda viendo Jonathan y recuerdo que me dice, Uh, ya habíamos notado eso, que tienes un llamado pastoral, yo creo que Dios te está llamando a, a, a que seas pastor, y yo, pues me voló la cabeza en ese momento, y me dijo, entra a la escuela de liderazgo, nosotros tenemos una escuela de liderazgo en, en Horizonte, me dice, entra a la escuela de liderazgo, y yo, súper, va, para eso yo había estudiado uh, algunas materias en el instituto, y en otro instituto que se llamaba Evangelismo Global, entonces, nada, pues entro a la escuela de liderazgo, pasan dos meses, y me llama Pastor Josué, a otros los pastores de la iglesia, y me dice, ¿sabes que Estamos a punto de abrir nuestro primer campus y Dios ha puesto en nuestro corazón el hecho de que queremos que tú seas el pastor, tienes el llamado, hemos visto esto, esto, esto y el otro. Y dos meses después de que entré a la Escuela de Liderazgo, pues ya, ya, ya tenía esta, este llamado de parte de mis pastores a, a, a hacer el el pastor del campus, del primer campus de Horizonte, y eso para mí pues fue, fue una confirmación de parte de Dios de, de, de hacia dónde me había llevado, ¿no? Y no solamente me lo confirmó a mí, sino que se lo confirmó a mis pastores. Eso es súper importante en el llamado. Uh, a veces creemos estar llamados a algo, pero siempre necesita haber esta confirmación de parte de otros uh, que, que, que te está llamando Dios específicamente a algo, ¿no? Entonces así fue como llegué a, a ser pastor. ¡Qué loco, ¿no?
0: ¡Guau, wow, Dios mío! O sea, es que en este momento me imagino que lo cuentas como tan fluido y tan relajado, pero en el momento sabes como, o sea, todos los lo, lo, toda la emoción, o sea, toda la adrenalina que se, que se hubiera podido sentir cuando te no ¿sabes qué? Queremos, oh, ¿sabes? Uh-huh. una locura, Exactamente. Una locura
1: total, totalmente, o sea uh, era algo que yo nunca imaginaba o sea, de jugar fútbol uh, de repente entrar en un proceso que Dios me lleva a la música, a, a lo musical a la adoración, y después de ahí terminando de ser pastor, yo jamás en mi vida y te digo, yo vengo de una familia cristiana mi papá uh, eh, eh, pastoreaba una iglesia, estaba como copastor en una iglesia, director de instituto bíblico, de, desde chiquito yo prácticamente vivía en la casa pastoral y todo eso, pero, pero yo nunca me imaginé ser parte como del ministerio del llamado, te digo, yo, yo caminaba hacia otro lado, si no era el fútbol yo dije, pues el derecho a uh, las leyes y todo eso, y, y, y Dios dice, sabes que no, uh, 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 sabes que no, tú, tú tienes que caminar por, por otro lado, y Dios se incomodó en todas las áreas, y dijo, pues bueno, vamos a darle por acá
0: tan real, tan real, y, wow, yeah. o sea, impresionante, ¿no? o sea, que, y, que, y hemos, fíjate que esta semana hemos estado hablando también de llamado y de wow. caprichos, y, 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 okay. y, y está genial, está genial, como esto también es una de las formas que podemos conferenciar nuestro que sabes que esto es un llamado y esto es uno de tus caprichos, o sea, es como cuando cumples estas cosas y tu pastor y todo se da, puedes decir, sabes como que, que estás para este llamado.
1: Mira, hay, hay cosas, nada más entrando poquito y súper rápido mm. ese tema, no sé cuánto tiempo tengamos. Pero entrando súper rápido o, a, a ese tema, a, en cuestiones de llamado hay cosas fundamentales que necesitamos entender. O ¿Cómo podemos a, ver que realmente es, es Dios llamándonos a través de esto? Siempre Dios nos llama a través de un contexto de servicio. Eso es importante entenderlo. Y hay gente que va a estar escuchando esto, que va a estar preguntando, ¿cómo puedo descubrir mi llamado, conocer mi llamado? Y Dios siempre te va a hablar bajo un contexto de servicio. Dios siempre llama a personas que están haciendo algo. A mí me encanta Bien. siempre decir eso porque Dios llama a los discípulos y a pesar de que los oficios de algunos no eran los más aceptables, ellos estaban haciendo algo y Dios conoce a los discípulos en un contexto de trabajo, mucha gente cree que que Jesús un día se levantó y dijo ah, voy a escoger hoy a mis 12 discípulos no, la realidad es que Jesús vivía en Galilea él sabía que los discípulos se encargaban de, de, pes- de pescar y yo creo y estoy casi seguro que Jesús comía de los pescados que Pedro pescaba ¿no? y, y lo veía en el mercado entonces Dios siempre llama bajo un contexto de, de estar haciendo algo, es, eso es, es, es una muy buena señal que, que tú puedas ver si estás haciendo algo en tu vida estás sirviendo y Dios está dando un llamado a través de eso
0: Totalmente de acuerdo.
1: Por entenderlo.
0: Real. Oye, y para continuar un poco sobre sobre esa línea, sobre la línea de las predicaciones, ¿no? Y ahora que conocemos tu llamado y que, y que fuiste, ¿no? Y que estás completo Y me, me gusta la seguridad, ¿no? Que es como desde parte de Dios y como Dios fue acomodando todas las cosas. Queríamos que Bien. nos comentaras si... Hubo algunos predicadores, mientras, iba, mientras estabas en la pastoral, ¿no? Algunos predicadores que te inspiraron, o ¿no? algunas pe- personas que... No, no copiar, ¿no? Porque es como... Yo pienso que cada uno tiene su esencia, ¿sabes? Como cada uno tiene su forma de predicar, claro. y, y es correcto y está excelente. Pero alguien que te inspiró y dijiste, me gustaría tal vez algún día llegar a ser así... Yo
1: y te voy a decir eso. Yo creo que todo predicador comienza copiando. No conozco a un solo predicador a... Súper
0: fuertes declaraciones ¿no? Así, así.
1: Sí, es la verdad. Es la verdad, todos, todos le copiaron en un momento a alguien un mensaje. Y no está mal cuando comienzas, porque comienzas a desarrollar tu, tu misma personalidad al momento de predicar. O sea, y, y nadie con, nace siendo un experto. Y comenzamos viendo a gente cómo predica, nos gusta, y somos influenciados honestamente por eso. Y lo primero que pasa por nuestra mente y por nuestro corazón es, yo quiero predicar así, por tanto... Consciente o inconscientemente terminamos copiando, ¿sabes? Entonces, yo creo que todo hicimos eso. Yo recuerdo mi primer mensaje, voy a dar unas declaraciones bien fuertes, fue hace muchísimos años en un grupo de adolescentes, muchos años, en la iglesia antes de llegar a Horizonte. Fue un mensaje de Dante Gebel, yo recuerdo. Saqué todas las ideas generales que tenía Dante Gebel en esa predicación, me acuerdo que fue acerca de Abraham eh, e Isaac, cuando iba a sacrificar a Isaac, no sé si recuerdas. Uh, ese mensaje, había volado tanto mi mente y mi cabeza que yo saqué las ideas generales y, 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 y las apliqué de, de la misma forma, ¿no? pero Dante Gabriel es uno de los predicadores que, que honestamente a mí antes me, me influenciaban un montón, uh, ahorita no lo escucho tanto, pero actualmente yo creo que, que quien ha influenciado mucho mi predicación en cuanto a metodología práctica y esto hay dos personas, una es Andrés speaker y el otro es Esteban Grassman uh, ellos dos uh, aprendo demasiado al verlos uh, veo su manera tan 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 práctica de poner un concepto uh, un concepto tal vez complicado teológicamente y ponerlo en, en un sentido que niños uh, personas nuevas en la fe y creyentes uh, lo puedan entender de la misma forma uh, Andrés es un genio haciendo eso y, y Esteban ni se diga Entonces, esos dos predicadores a mí me han influenciado un montón en en, en mi manera de predicar. Hay un predicador también que se llama Judy Smith. Él también ha ha influenciado mucho mi mi manera de de compartir más en una cuestión de comunicación. Creo que es es el mejor comunicador, igual que Stephen Furtick. No sé si lo ubicas.
0: Ah, A a Stephen sí, al al otro el nombre no me suena.
1: Judy Smith y Stephen Furtick. Stephen Furtick yo creo que para mí, hoy en día es el mejor comunicador que existe es una es es una locura lo que hace Steven entonces yo creo que ellos cuatro han influenciado un montón mi mi predicación y y poner estos conceptos tan a veces tan difícil y tratar de, de, de entenderlos o que o que niño o una persona que ves nueva en la fe o que va llegando a la iglesia lo, lo pueda entender, ¿no? O sea, uh, eso, ellos cuatro han influenciado un montón mi, mi manera de predicar, te Digo, uh, les tomo mucho el sentir práctico. Yo batallo mucho con el sentir práctico. Uh, yo soy muy teórico. Uh, yo soy más de enseñanza que de predicación, qué loco. Pero me siento más cómodo enseñando sistemáticamente que soltando simplemente una, una predicación, entonces uh, por eso es que los escucho mucho a ellos porque sé que es un área de la predicación en la cual o de la comunicación en la cual necesito trabajar y los escucho mucho para poder aprender y tomar cosas uh, que yo pueda tratar de aplicar en, en la predicación y, y que puedan funcionar, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, cuando... Eh, si, a Grasman sí si he tenido... A Speaker nunca he tenido... O sea, más que en videos no, pero en persona no. Cada, cuando paso por Tijuana y tengo la oportunidad... Me paro me paso por Ancla y tengo la oportunidad de escuchar a Grassman. O, sí. o en la tarde cuando ya me alcanzo... Es que también tengo, tengo amigos en Iglesia Ancla. Que ni se, ni se diga no. O sea, que como... Es que es muy correcto lo que dices. ¿sabes? como lo... Que yo creo que es algo que todos los predicadores deberían hacer. ¿Sabes como A veces creo que... Eh, las verdades en vez de como hacerlas digeribles para las personas, las complicarlos claro. más, y debería ser totalmente lo contrario, no Jesús incluso dice la escritura que Jesús enseñaba así, sencillamente, sí. o sea, cosas bien prácticas.
1: Total, te, te pongo un ejemplo súper rápido, es como uh, a un bebé, tú, tú puedes tomar una zanahoria y la zanahoria sigue teniendo los mismos nutrientes, pero a un bebé se la tienes que dar uh, a como papi, y un bebé ya claro. puede comerse... La Biblia habla sobre eso, acerca de la leche espiritual y todo eso, ¿no? Uh, pero, pero a uno se lo tienes que dar con papilla y a otro, otro ya se lo puede comer completo, entonces los nutrientes siguen siendo los mismos, nada más que uh, un bebé y una persona adulta lo, di- lo digiere de una manera distinta, o sea, yo como adulto me puedo comer la papilla y me voy a nutrir, entonces no pasa nada, ¿sabes? Y a veces sucede eso, que nosotros como cristianos, y perdón que, que me salga un poquito del tema, que nosotros como cristianos queremos siempre estar, o, o ya con tiempo en el evangelio, queremos estar tratando de comer sólido, y cuando escuchamos un mensaje de nuestro pastor o, de, o del predicador enfrente, que está siendo digerible para todos, juzgamos y criticamos por el hecho tal vez de que, a veces usamos términos como ahí la Biblia dónde está, o ese tipo de cosas, a veces está en conceptos y eso, Uh, pero para nosotros también uh, sigue siendo nutritivo, ¿no? Y necesitamos Bien. filtrar la cuestión de que, aunque esté molido, sigue siendo nutritivo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Y qué, y qué mejor, ¿no? Cuando podemos, o sea, co- como tú, tú has dicho, ¿no? Que lo hacen y podemos ver y empezar a aplicarlo, ¿no? O sea, empezar a hacer las cosas como más digeribles para las personas. Yo creo que al final el mensaje se recibe mejor, ¿no? Incluso hay personas que, que tal vez algo tan complicado no pueden entenderlo, pero así ven el mensaje hasta les queda claro y, y digerible para ellos, ¿no? Para su mente y para todo.
1: Sí, total, Jesús lo hacía con las parábolas, los los fariseos enseñaban la ley literalmente, Jesús le ponía corazón, le ponía interpretación a la misma ley, le ponía aplicación y lo hacía digerible para todos, entonces creo que ese es nuestro modelo modelo de predicación.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, y, y para los predicadores que nos están escuchando, así lo hemos hecho la, ya al, al, a lo largo de esta semana, queríamos que nos contaras un poco de cómo tú haces las prédicas, cuál es el método que utilizas y cuáles uh, ¿cuál recomendaciones das no, en, en esto de hacer las, una prédica. Bien, uh, te,
1: te voy a citar a Esteban Grassman. Una vez me dijo uh-huh. lo siguiente: si tienes menos de mil minutos predicando, necesitas respetar un mapa de mensaje. Y yo creo que aunque tengas más de mil min- minutos predicando, creo que este mapa de mensaje el que les voy a comentar uh, es fascinante. ¿Por qué? Porque puedes desarrollar uh, enseñanza y puedes desarrollar aplicación a la vez. Eso es algo que, que al menos yo trato de hacer un montón. Trato de desarrollar enseñanza y aplicación uh, en mi predicación. ¿Cómo hago esto? Te, te voy a resumir el mapa de mensaje súper rápido. Hago un saludo. definitivamente me presento y y dentro del saludo doy como una ligera introducción o nada más como que una probadita de lo que que voy a hablar, un concepto general de lo que voy a hablar para que la gente vaya preparando su corazón su mente y se vaya y vaya estando disponible para recibir el mensaje, después de esto doy una una breve introducción después lo que hago es que leo el pasaje Después oro y después hago una historia para conectar. Esto es súper importantísimo. Una historia que conecte no solamente con el pasaje, sino que conecte con la audiencia. Estas dos cosas son súper básicas y súper importantes, porque si tú no conectas en los primeros 10 minutos con la audiencia, los perdiste para toda la predicación. Real, real. Entonces, necesitas una historia la cual conecte específicamente con el pasaje y que conecte con la audiencia. Te doy un ejemplo, el caso de de la mujer del flujo de sangre. Ah, eh, El tema general puede ser como, ellos dos tuvieron una fe, eh, en el caso de Jairo y la mujer del flujo de sangre, ellos tuvieron que tener una acción de fe arriesgada para recibir el milagro de parte de Dios. ¿Por qué? Porque una tenía flujo de sangre y no podía ni caminar y se tuvo que arrastrar hasta Jesús y el otro, su hija, se estaba muriendo y y tuvo que salir para poder conseguir el milagro aparte de Jesús. Entonces ellos tuvieron una acción arriesgada de fe para poder conseguir algo de Jesús. ¿Qué hago ahora entonces yo? Lo que hago es que cuento una historia, puede ser personal, puede ser externa, que hable acerca de la fe arriesgada. Ejemplo, cuando yo conocí a mi esposa, lo que yo hice fue que yo hacía... Yo tomaba, no sé, me ponía camisetas de colores extraños para que mi esposa me pudiera, me pudiera notar, ¿sabes? Entonces yo tuve que hacer una acción o algo diferente a lo que estaba en mí para, que, para poder conseguir lo que quería y, y, y que era mi esposa en, este, en ese caso, ¿no? En ese momento. Entonces yo conecto con una historia al pasaje y conecto con una historia a la gente porque yo estoy seguro que un montón de gente cuando, cuando trató de conquistar a su novio o ha tratado de conquistar a alguien entonces la gente sabe que cuando vas a conquistar a alguien, lo que, lo que haces son cosas distintas y cosas diferentes, ¿no? Entonces esta historia ya conecta con las personas y ya conecta con el pasaje. Entonces trato de hacer una transición y una ligadura ahí para conectar con las personas y conectar por, con el pasaje. Una vez que ya te ganaste a la audiencia, ahí es cuando yo comienzo, ya doy, doy mi historia para conectar y ya comienzo a desarrollar puntos, uh, cuando ya tienes un poquito más práctica, regularmente siempre son tres puntos por predicación, cuando tienes menos práctica, haz todos los puntos necesarios, porque estoy seguro que te vas a acabar las notas en cinco minutos, ¿sabes? Entonces, uh, pues nada, desarrollas los puntos, y dentro de los puntos, lo que hago es que uh, leo el texto, uh, doy un contexto del mismo texto, Uh, o sea, doy la explicación de lo que está tratando de decir y después hago una aplicación dentro de mi punto cada punto lleva esos tres factores lleva uh, el texto el contexto y la aplicación y al final, pues ya siempre termino, termino de desarrollar los puntos y al final termino con una idea general, siempre lo que trato de hacer y eso los invito a que también lo hagan es que pongan una frase en la cual se englobe toda tu predicación uh, ¿por qué? porque eso eso te va, te va a poner en la mente que, que fue entendible tu predicación.
0: Y cuando, Entonces, y cuando resume, se vayan a su casa, ¿no? Es lo que van a estar recordando, ¿no?
1: Exacto. Resume tu predicación en una frase y termina por esa línea. Y siempre yo trato de terminar con, con Jesús, porque Jesús ah, siempre conecta con cualquier tema que hables de la Biblia. Uh, y el evangelio y el sacrificio de Jesús siempre tiene que conectar con cualquier tema que hables de la Biblia. Entonces termino con, 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 resumiendo con una frase y termino con esperanza. Eso siempre es necesario porque uh, a veces la predicación es dura, pero no solamente como que les des el golpe, sino que también les sobas después. Entonces la esperanza es, es esa sobadita la cual ellos se van a llevar a su casa. ¿no?
0: Oye, y, y, mejor, y lo mejor es que funciona, ¿no? no, no se te, ¿Te ha funcionado esto, estos años de pastor?
1: Sí, claro, o sea, y yo te, ya, ya he predicado a, a suficiente, no suficiente, no, no es cierto, no, eh, perdón por eso que dije, pero ya, ya, ya he hecho algunos mensajes y ya he predicado por algún tiempo y, y, y para mí sigue siendo igual de funcional este mapa. Y yo trato de respetar siempre este mapa de mensajes porque, porque funciona, me funciona. Ya cuando se trata de emocionales o algo así, simplemente lo que hago es la historia, una idea general y termino con, con la misma idea general, ¿no? Pero, pero si alguien está aprendiendo a predicar, le recomiendo que haga un saludo, que haga una leve introducción, que lea el pasaje, que ore, después desarrolle y termine con esperanza. Eso siempre 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 es bueno y siempre va a funcionar, ¿no?
0: Oye, y en medio de todo esto que nos contabas, de hecho te, eh, la pregunta era, estábamos encaminando a, hacia el siguiente punto, ¿no? Que era, una vez mm-hmm. que tú hiciste todo esto, ¿alguna vez te sentiste como desanimado no sé si te ha pasado a ti, creo que le pasa a la mayoría de los predicadores, que terminan un mensaje y tenían su estructura y tenían sus notas y tenían todas las cosas y y tú tú pensabas, nada puede salir mal, pero algo sale mal, ¿sabes cómo? Y termina el mensaje y te sientes como desanimado, ahí es donde piensas, de veras esto es lo que tengo que hacer, ¿cómo enfrentamos eso? ¿Cómo lidiamos con esos desánimos que, que a veces nos dan, que todo debía salir bien, pero al final nos salió todo mal?
1: Es muy normal que sientas que todo puede mal ir sal, ¿no? Sí. sí. <risa> Entonces, eh, es, es súper normal y esto nos pasa, creo que a todos los predicadores. Hay, hay un predicador que hace poco fue a predicar Horizonte uh, y estaba con él ahí en backstage y, y se bajó. A, a mí me pasa, y, pero te voy a contar esa historia nada más así súper rápido. Se bajó y le dio una depresión como post-predica que dijo, no manches, no conecté con la gente y, y me pude sentir bien afín porque a mí también me pasa eso. Hay ocasiones en las cuales no toda tu predicación va a conectar con la gente y, y desgraciadamente medimos que nuestra predicación fue buena o fue mala dependiendo de cómo conectamos con las personas. Totalmente. Ah, medimos, medimos la efectividad de la predicación por qué tanto aplaudió el cuarto. Medimos la efectividad de la predicación. ¿Por qué tantos Amén, Aleluya, Wow, qué chido, qué fregón, Dale más? Recibimos en ese momento. Y la realidad es que no debería ser así. Vemos en las predicaciones de Pablo y etcétera que muchas veces la predicación no era bien recibida, pero no quiere decir que no dejó una semilla en el corazón de alguien.
0: Efectivamente.
1: ¿Sabes? Ah, lo que trato de hacer cuando cuando me pasa eso es que trato de, de, poner, de recordar siempre en mi mente, ¿sabes qué? Este es mi llamado, Dios me ha llamado a esto, uh, hoy prediqué a Jesús y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Uh, por lo menos si hubo una sola persona en este cuarto que entendió que Jesús le amaba, estoy bien servido. Tal vez el 89, 90, 99% de los cristianos que estaban en el cuarto no les agradó, o, o no recibieron tan bien, o no respondieron tan bien, pero si hay una persona que escuchó que Jesús le amaba, yo estoy por bien servido y estoy cumpliendo uh, mi misión y mi tarea como predicador, entonces cuando me pasan estas cosas, uh, a veces sí me agüito y le digo a mi esposa ay no manches, me sentí bien incómodo uh, ¿cómo sentiste la predica? mi esposa siempre es la, es, la, es la que me dice, estuvo bien, estuvo mal, entonces Uh, siempre le pregunto y a veces es que me bajo triste si sí, sí, recuerdo y ella también me dice que a uh, Dios te llamó a esto uh, y estás cumpliendo con lo que Dios está llamando recordemos que Jeremías estaba cumpliendo con lo que Dios le estaba llamando y el pueblo no escuchaba o sea, y Jeremías lloraba y lloraba y lloraba porque el pueblo no escuchaba pero él estaba predicando y enseñando lo que Dios le había dicho y, y trato de estar siempre antes de subir bien seguro de que Dios me está diciendo que hable esto, porque si Dios me está diciendo que hable esto es porque va a tener repercusión en la vida de alguien porque Dios conoce el corazón de las personas que están en el cuarto, entonces siempre trato de descansar en eso, Dios me dijo que dijera esto, por tanto es por eso que lo estoy diciendo y voy a descansar en que Dios me ha llamado a esto también, entonces es como que, como que mi descanso Trato de, de relajarme en, en eso Pero de qué pasa Uff, no tienes idea todas las veces Que yo creo que pasa más de lo que, de lo que creemos
0: De hecho totalmente de acuerdo En la semana hemos estado hablando con muchos y, y hemos hablado de que a veces Como como que creemos que la palabra Es como microondas, ¿sabes? como que la vamos a dar Y en tres yeah. minutos van a, va a ser recepción En tres minutos todo el mundo va a, a, a alabar y va a brincar. Y decíamos en la semana que a veces no es así. Sabes como a veces la palabra es una semilla. Y nosotros no, ve, no, no vemos lo efectiva que fue nuestra predicación hasta dentro de dos, tres, un año. Cuando vemos que la persona que la recibió sí sí cambió. Cuando vemos que la persona que le recibió sí, sí fue transformada no y cambiada.
1: Y total, o sea, y te digo, es el error de todo predicador el medir, el medir la efectividad de la predicación por lo que recibí en ese momento de la audiencia. Y yo creo que, que tal vez no debería de ser, no debería de ser así, uh, porque eso nos va a frustrar y nos va a limitar. Porque si tú comienzas a, a sentir eso arriba y dejas de hacer tu trabajo y tu llamado por lo que estás sintiendo de parte de la audiencia, uh, creo que ahí es donde realmente ya no estamos cumpliendo efectivamente con nuestro llamado.
0: ¿no? Totalmente. Oye, y una vez lidiado con el desánimo y cuando enfrentamos todo eso, también está este otro lado, ¿no? Que, que son los nervios y los errores que surgen ya en medio de la sí. predicación. ¿Y cómo enfrentamos, ¿no? Esos errores y esos nervios que a veces. ¿no? El, el típico que se para, ¿no? Ya no puede hablar. El que se para y sí. se traba. El que se para y se pierden sus notas. ¿Cómo enfrentamos esos nervios que quedan ¿no? enfrente de una audiencia?
1: Ah, lo que yo trato de hacer, y te va a sonar bien tonto, pero yo trato de resolver esos errores, o trataba de resolver esos errores, porque una vez escuché. A un comediante, decir eso. Decía, uh, los errores se enfrentan con comedia. Y neta, te prometo. Sé,
0: creo, que, creo que ya sé para dónde vas.
1: Bro, te prometo que eso me ha servido bien machín. O sea, cuando sé que estoy yéndome por algún lado que no debe de ser y de repente me comienzo a poner nervioso porque tal vez me perdí en las notas y eso, uh, trato siempre de, de, de. Suena bien loco, pero a, a veces lo hago evidente. Y me río y relajo a la gente para que la gente se ría. Sí. Entonces, cuando relajo a la gente, ya la gente no... Te, la gente está tensa cuando tú estás tenso. La gente está nerviosa cuando tú estás nervioso. Entonces, la mejor forma de hacerlo es relajar a la gente. ¿Cómo relajas a la gente? A través de la comedia. Uh, la comedia siempre va a conectar con alguien. Puedes hacer un chiste uh, referente a, a, a lo que, no sé, a lo que te está pasando en el momento. A como súper improvisado o algún comentario así rápido, eso relaja a la gente y ya puedes volver a dar desde donde debe ser. Entonces, a mí, eso particularmente siempre me ha servido. El tratar de, de con comedia poder relajar a las personas para que no estén tensas como yo y después resolverlo, ¿no? De, de, de regresando a mis notas en la forma correcta, uh,
0: etcétera, ¿no? Y ya seguir, seguir no seguir la aplicación como si nada hubiera pasado. Y a veces creo ¿Sí? que. Sí, sí, que creo que hasta está mejor, ¿no? Porque en vez de, la gente, el público, ¿no? En vez de pensar, ¿sabes qué? Se equivocó, hasta tienen un momento como de, de, de que se relajan, o ¿no? que, que, que hasta piensan ¿no? que fue intencional, ¿no? El, el momento.
1: Y eso es importante. Eso lo van a estar escuchando personas que, que predican o que van a predicar. Es bien importante siempre que cuando metes, siempre hay puntos de tensión en nuestras predicaciones intencionales. Punto de, puntos de tensión donde haces pensar a las personas haces pensar a la gente y eso es intencional pero también tiene que te digo haber puntos de, de en los cuales los relajas en los cuales uh-huh. las personas están bien tensos así y de repente uh, de repente sueltas algo con los cuales ellos se pueden calmar entonces la comedia es buen es un buen es un buen, motivo, es un buen uh, camino por el cual ir para que personas personas descansen y personas se relajen de la tensión de la, de la predicación.
0: Oye, qué mejor. Oye, y hace unos momentos comentabas que... Que tu esposa era la que... La que preguntabas, ¿no? Y decía como que bien, ¿sabes qué mal? Más o menos, dos, tres. Pero sí. eh, una pregunta que tenemos también es, ¿cómo, ¿cómo lidias con tu feedback? O sea, ¿cuál es tu feedback cuando estás predicando? Si tienes a alguien, si, a, a, esta semana ha habido personas que vienen y nos dicen, ¿sabes qué? Es que yo me pongo los audífonos y me empiezo a escuchar, me grabo mi voz, luego me empiezo a escuchar, le pregunto a mis amigos, a mis familiares, ¿cómo funciona tu feedback? ¿Cómo sabes? Eh, creo que al final es parte de todo predicador. O sabes como estar siempre en esa mejora continua, querer hacerlo cada vez mejor, y para excelencia, ¿no? Para tanto la audiencia como para Jesús. ¿Y cómo lidias, sí. ¿no? Con esa mejora continua
1: Tengo a, a dos personas Que regularmente siempre van a escuchar Mis predicaciones y uno es Pastor Josué Que él es uno de, mi, de mis mentores Y mis consejeros y, y él siempre es muy honesto conmigo en cuestión a la predicación Y es una voz que siempre escucho Igual la voz de mi esposa uh, lo, que, lo que trato de hacer Es sí, preguntar uh, Cómo fue Uh, ¿Qué fue lo que entendiste? Igual también cuando personas se acercan, cuando la predicación, creo, puedo uh, entre entrecomillar esto, que fue buena, personas se acercan y me dicen, ¿sabes qué? Uh, es, me encantó tu predicación. Y siempre hago esta pregunta de, ¿qué, qué es lo que te llevas a tu casa? Uh, ¿Qué es lo que te habló Dios en la predicación? Y, y ahí te puedes dar cuenta si la predicación fue buena o fue mala, saber qué dejaste en el corazón de las personas. Y te digo, la voz de mi esposo siempre me ayuda un montón. Porque ella no no tiene como que pelos en la lengua para decirme que que estuvo feo, que estuvo gacho. Y cuando sé que estuvo, me ha pasado muchas veces que en Horizonte pues tenemos varias reuniones. Una vez me tocó predicar las cinco reuniones y y bajé de una y le digo a mi esposa, ¿cómo viste? Y me dijo, y me dice, dijiste esto, dijiste esto, dijiste. Y todo,
0: no, así, tas, 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 tas.
1: Y estuvo súper mal y en ese momento fue como un balde de agua fría. Y en la siguiente reunión. Yo, yo, yo no volví a decir eso, no volví a predicar eso, porque si eso lo pensó una persona, está, estoy completamente seguro que 10 personas más también lo pensaron, así es ¿sabes? Entonces, uh, dije, no voy a decir esto, no voy a decir el otro, y, y, y lo voy a hacer así, ¿por qué? Porque, insisto, si una persona pensó eso, yo creo que 10 personas más debieron haber pensado eso. Entonces, tengo personas que, que me dicen lo que, lo que ellos piensan, lo que ellos creen, y siempre tomo en consideración, porque son personas muy sabias, y personas que, que respeto y que honro, tomo en consideración su opinión, pero cuando es una, una crítica externa a eso, la escucho, uh, y, y trato de ser como muy sabio en, en procesarla, y, y saber qué, qué retengo de eso, Uh, o conocer el corazón detrás del feedback o detrás de la crítica porque a veces personas vienen y, y te dicen cosas pero no hay un corazón saludable detrás de ese feedback ¿sabes? detrás de la crítica siempre va a haber, siempre va a haber uh, no, no recuerdo quién dijo esto pero, de, uh, pero decía que detrás de la crítica siempre va a haber un poco de dolor puede ser crítica buena puede ser crítica mala uh, entrecomillando porque crítica es crítica siempre hay un poco de dolor a veces entonces es bien, es bien importante como ser sabio en saber a quiénes son las personas que te han, están dando el feedback, cu- de dónde estás recibiendo, qué estás recibiendo, y saber si hay un espíritu correcto de las personas que tal vez tú no, no buscas regularmente el, el, el feedback. ¿no? De hecho, Pero... te,
0: eso, eso te vamos a comentar: que si tú alguna vez, o sea, tú, tú sabes, ¿no? cuando la crítica, como, ¿sabes cómo? Ayuda a tu mejora y es para el crecimiento, y la crítica es para, ¿sabes qué? Nomás quieren tirarte en el suelo y dejarte ahí un rato. Y que si alguna vez tú lo habías identificado y, ¿sabes cómo? Y cómo que hiciste en ese momento? Como, ya, caray, esto, esto que me lo estoy diciendo no es. No es para que mi crecimiento, o sea, es como no me dices para que yo mejore, simplemente lo no dices para lastimarme.
1: Sí, y, y pasa, o sea, te voy a ser bien honesto y te voy a abrir mi corazón. Uh, yo he batallado mucho, o he luchado muchísimo en mi vida por la crítica. Uh, porque he recibido crítica de muchos lados, que por qué hago esto, que por qué hago el otro, uh, bla, 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 bla. Y he aprendido a filtrar la, la crítica a través del, de, opin, de la opinión de personas que yo respeto y honro. Ejemplo, si yo comienzo a recibir crítica, uh, te doy un ejemplo, ¿no? Hago videos de YouTube de cocina uh, y veo que gente comienza a decirme, puede ser hasta dentro de la misma iglesia, oye, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo está, está gacho, nada más para generalizar un tema, uh, eso que estás haciendo está gacho, blah, blah. yo voy con mis pastores, y le digo, o me siento con Jonathan, y le digo, Jonathan, ¿tú crees que eso que estoy haciendo está mal? Uh, y yo trato de recibir lo que él me está diciendo, y, y si él me dice, si sí, está mal, tal vez lo voy a dejar de hacer. Uh, pero si no está mal, uh, entonces eh, yo lo voy a seguir haciendo. ¿A qué voy con esto? A que la crítica de las demás personas trato de filtrarla por, la, por, por, por mis pastores como tal. Si yo recibo crítica de alguien más... si mis pastores tienen exactamente la misma opinión de estas personas lo que es que yo voy a cambiarlo, si me voy a entender son personas que respeto y y, y eso es una buena forma para mí de medir si es crítica que me quiere nomás voy a usar esta palabra pero fregar la vida o si es crítica que, que verdaderamente es para construirme e igual es bien evidente cuando una persona te está diciendo, tratando de dar como un feedback que siempre pasa que honestamente no hay nada sano detrás de ese corazón, entonces ahí es cuando entra este discernimiento y, y dices,
0: ah, bueno, sí, está bien. Chido, ¿no? Arre, ya quedamos. Y
1: no pasa nada, todo bien, y no es, y no es, no es ser uh, poco humilde o no es ser egocéntrico, pero a veces es muy notorio, pero igual te digo, cuando he recibido crítica de ese tipo, uh, yo siempre voy, trato de ir con Jonathan, le digo, Jonathan, alguien me dijo que no estaba haciendo muy bien mi trabajo, necesito tu opinión que tú me digas qué crees que está pasando y me dice no yo yo creo que todo está súper bien yo creo que todo va bien entonces digo ok, mis pastores y mi, mis autoridades están viendo que esa área a, va de una forma sana a, entonces chido igual siempre trato de escuchar a mi esposa te digo porque ella es la que me conoce día con día entonces a, ella sabe no
0: <ríe> real oye y queríamos también si nos como dejando todo esto a un lado um, ya como pa- para finalizarlo no y empezar a poner Como puntos e ideas principales sobre la mesa Si pudieras contarnos alguna experiencia que te ha pasado Mientras predicabas Ya ya sea buena o mala o algo algo mientras predicabas Que te marcara y dijera, ¿sabes qué? Por esto sigo adelante, ¿sabes? Esta experiencia y esto me marcó Y continúo y continúo
1: Oh, bro, mira He tenido tanto experiencias buenas Como experiencias malas Uh, experiencias buenas, te puedo contar dos, tres la, la experiencia que siempre a mí me marca es cuando yo bajo de, de la plataforma y, y que hay personas a veces como esperando atrás del telón o, o, o afuera esperando y se acercan y me dicen, ¿sabes qué? Dios me habló esto yo hoy venía de esta forma, de esta otra forma y, y Dios me trajo descanso y me voy a mi casa a... Uh, pensando en que Dios me ama, en que Dios tiene sí. cuidado de mi vida. Ah, cuando yo escucho esos comentarios, bro, ah, no puedo hacer otra cosa más que voltear al cielo y decir, ¿sabes qué Dios? Gracias, o sea, ah, eso es tu gracia, este es tu mensaje, no tiene absolutamente nada que ver conmigo y, y gracias por el llamado y yo voy a seguir haciendo eso porque hay personas que están siendo alcanzadas. Entonces, una vez me pasó que bajé de predicar y cuando... estoy en, estoy en la parte de como de la cafetería y eso, y se acerca un, un viejito a uh, una persona mayor y me dice, ¿sabes qué? Hace un montón de tiempo que no iba a una iglesia, mis hijos me habían estado invitando, uh, yo no le quería dar la oportunidad a Dios, pero llegué hoy y, y, y yo nunca había escuchado a Dios y escuché que Dios me estaba hablando individualmente a mí a través de lo que tú estabas diciendo y yo quiero nomás agradecerte, me dijo, porque, porque Dios te usó para que para que yo pudiera escucharlo y para que yo pudiera saber lo que lo que, que él me amaba y lo que tenía él para mi vida y, y eso fue como que sí, dude, por eso voy a seguir avanzando, o sea, y voy a seguir cumpliendo mi llamado. A veces son, a veces no no, no entendemos como predicadores la, la magnitud del del, del llamado. O sea, la Biblia misma dice que no todos se hagan maestros, que no todos sean maestros porque entre, entre a los maestros más se les va a demandar, se dice, a las personas que enseñan. Entonces, a veces no entendemos la magnitud del mensaje que estamos llevando, a veces no entendemos esta magnitud de que, de que tal vez 100 personas en el cuarto recibieron a Jesús ese día. A veces no entendemos eso y puede ser muchas veces por egocentrismo y porque estamos viéndonos a nosotros mismos y el cómo lo hicimos, ¿no? Pero nos olvidamos a veces como de, de esta magnitud del mensaje. Y cosas malas que me han pasado es que dentro de la predicación se levanten gentes en medio auditorio y te pregunten cosas. Uh, es súper incómodo estar predicando y que alguien, en medio del auditorio, en medio de cientos de personas, se levante y te haga una pregunta. O sea, me han pasado... Y, y
0: cosas tú tienes que contestarla, ¿no? Porque si la contestas es como de, oh. a,
1: a Jonathan le pasa un montón. O sea, a el equipo siempre tratamos de estar en primera fila para que no haya como este, este que se llegue a levantar alguna persona ahí enfrente y a interrumpir eso, pero o sea a Jonathan le pasa un montón que separa gente y le hace preguntas y pues Jonathan lo que tiene que hacer es, ¿te parece si al final de la reunión uh, nos, nos sentamos ahí y lo conversamos y lo platicamos pero, pero a mí me ha pasado que, que gente se levanta y me hace una pregunta así súper intensa, literalmente en medio de la predicación
0: Pasa, pasa, no, no, no y no oh, yo sé, nunca me ha pasado, sabes como, no quisiera que me pase, no sabría cómo reaccionar totalmente, pero, pero qué mejor, no o sea, con la experiencia de ustedes que tienen para contestar y, y seguir hacia adelante, oye, ya para finalizar y terminar uh, uh, el, el podcast, quisiera que le dieras los mejores consejos que tienes para los predicadores que nos están escuchando, tanto a la gente como que está iniciando en este ámbito para predicar, como los que ya tenemos un rato y unos años aquí en, 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 la, en la predicación. ¿Cuál sería como el mejor consejo, los mejores consejos que tienes para nosotros?
1: No sé, pienso ahorita en dos, que es, uh, haz notas. Uh, y escribe, de, todo antes una... de
0: que, escribe todo antes de que se te olvide.
1: Sí, en una cuestión práctica, haz notas. Haz notas, haz notas, haz notas, muchas notas. Uh, divide tus notas por colores. Uh, tema, uh, aplicación, uh, contexto y versículo, divide todo eso por colores para que no pierdas el hilo de cuando estás predicando. Otra de las cosas, esto ya más en una cuestión espiritual, uh, tienes que orar mucho. Uh, es, la, la predicación eficaz está condicionada a la oración eficaz. Entonces, somos predicadores eficaces cuando somos oradores eficaces. ¿Por qué? Porque Dios está en la intimidad. Entonces, uh, ahí es donde Dios habla específicamente a nosotros. Uh, si hay un lugar donde Dios está, es en la intimidad. La misma Biblia dice que, que cuando ores en tu aposento y cerrada la puerta de tu padre, que está en secreto. Si hay un lugar en el cual Dios está, es en la intimidad. Entonces, como predicadores, nuestra predicación está condicionada a la oración. Necesitamos escuchar la voz de Dios para saber qué es lo que vamos a decir. Porque no es mi palabra, no son mis palabras, no es mi boca. Es, es la palabra de Dios expuesta a través de mí, que soy un instrumento. La oración uh, eficaz es muy importante. Uh, consejos prácticos uh, trata de que tu predicación sea aplicable para todos trata de que tu predicación sea digerible para todos que la pueda entender un niño que la pueda entender una persona nueva en la fe una persona que no conoce a Jesús y que tenga la complejidad también para que la entienda un cristiano qué otro consejo uh, les puedo dar no sé sea, es que hay un montón de cosas que quiera que quisiera decir pero pero yo creo que estas tres cosas son bien fundamentales, la oración al, al predicar, uh, el hacer colores en tus notas, el hacer tu predicación aplicable, y otra de las cosas es que uh, no te detengas, uh, sé que muchos, uh, nadie te dice eso a lo mejor, uh, porque no a muchas personas les, les interesa que crezcas en tu llamado, perdón por lo que voy a decir, pero es la realidad, uh, no a muchas personas les interesa que seas el mejor predicador, No a muchas personas les gusta eso, pero no te detengas por opiniones, por críticas, tú sigue predicando, entendiendo cuál ha sido tu llamado, que Dios te ha llamado a eso, y no te frenes, y no te toca predicar en un púlpito, predica en redes sociales, y no te toca predicar en redes sociales, vete a un parque y predica, pero el, el, el predicar constantemente eso te va a a hacer crecer y te va a llevar a lugares que no te imaginas. El entender tu llamado y predicar en donde sea, en el mercado, a la persona que te encuentres. Recordemos que la predicación no está condicionada a un púlpito. Eso es tan necesario a a entenderlo. La predicación no está condicionada a un púlpito. Entonces predica, predica, predica en todos lados. A quien sea que te encuentres, con quien sea que platiques, el evangelio siempre tiene que estar en tu boca, en tus labios. Predica, predica, y esa es la mejor manera en la cual tú vas a crecer en tu predicación. Ahí te vas a poder desarrollar.
0: Wow, y y, y ya estamos por concluir este segmento. Muchísimas gracias, Samuel, por todo lo que que nos ha dicho. Creo que todos los que hemos escuchado esto nos lo guardamos en nuestro corazón. Y lo mejor, y todas las cosas aplicables las aplicamos. Todo lo demás, toda esta sabiduría la guardamos en nuestra mente, en nuestro corazón, para el crecimiento. Y como todo invitado aquí, Revolución 180, siempre para finalizar el podcast, le pedimos al invitado. Que ahora sí olvide el tema, ah, que olvides del tema del que estamos hablando y nos des el mejor consejo que tengas, pero para la vida. El, o sea, si algo, si algo te ha llevado ahí donde estás, si tuvieras que como, decir el consejo que te llevó a, y te, te, te tiene donde estás, ¿qué consejo sería?
1: Sé constante. Uh, la constancia es lo que trae el crecimiento. Uh, definitivamente. Sé paciente y sé constante. Esta generación necesita paciencia. Uh, somos acelerados, somos esperados, queremos que nuestra vida se haga en un microondas, uh, pero no, la realidad es que uh, buenos platillos de comida requieren tiempo. Uh, una buena masa, uh, perdón por el término que voy a usar o a lo mejor no lo vas a entender, pero una buena masa requiere de tiempo para leudar, para crecer. Uh, necesitas darle tiempo, necesitas darle un proceso. Uh, y esta generación quiere uh, hacer una, una buena masa en 30 segundos cuando una buena masa te requiere hasta 3 días. Entonces, uh, entender procesos, ser paciente, a uh, ser paciente y ser constante. Uh, por la misma desesperación de querer las cosas tan rápido, esta generación se olvida de la constancia y lo que nos lleva al crecimiento y al desarrollo de nuestra persona es la constancia. Entonces, sé paciente, sé constante uh, y eso te va a llevar al, al crecimiento. Y, un, y una cosa más, y eso es nada más algo que Dios me ha estado hablando últimamente, uh, es acerca de, de, del hecho de que, puede ser algo tan simple, pero del hecho de que Dios te ama realmente. Ah, pensaba en que cuando mi hija todavía no nacía, ah, yo la amaba con todo mi corazón. O sea, estaba en, el, en, en la pancita de mi esposa y yo la amaba machín. De hecho, y ahorita que nació, imagínate, quiero estar todo el día con ella, abrazándola y la amo de una manera incondicional. O sea, estoy dispuesto a dar mi vida por ella, a pesar ojo con eso, esa es la clave, a pesar de que ella conscientemente aún no haya decidido amarme a mí, yo la amo y la voy a cuidar toda la vida y la voy a proteger toda la vida porque es el amor de un padre y a pesar de que ella conscientemente todavía no pueda decidir amarme a mí, ella tiene la certeza de que yo la amo y la voy a cuidar toda la vida, entonces ese es el amor que Dios tiene para con nosotros, ah, el entender cuánto Dios me ama. Eso me ha llevado también hasta el día de hoy, a, a, a lo que estoy haciendo el día de hoy. Y, sí. y al entender el amor que Dios tiene que, a pesar de que yo no había decidido amar a Dios, Él decidió amarme a mí. Y cuando entendí esto, lo único que puedo hacer es estar agradecido. Yo estoy seguro que mi hija, el día de mañana, va a entender que su papá la ama y que la va a cuidar para toda la vida. Y cuando yo, como hijo de Dios, entiendo que Dios me ama, entiendo que Dios también me va a amar, me va a cuidar por toda la vida, Toda la vida Y yo decido amarle a Él de la misma forma. Entonces yo quiero nomás dejarles esto, que, que Dios los ama, que Dios te ama. A lo mejor hay alguien que esté escuchando este podcast, no sé, que, que no conoce a Dios. Yo nomás quiero decirte que Dios te ama, que Dios tiene cuidado de ti, que a pesar de que tú no hayas decidido amarle a Él, Él ha decidido amarte a ti incondicionalmente y que ese es el tiempo para que tú puedas escoger uh, por Él y que puedas tener un encuentro personal con él y puedas conocer este amor de padre entonces estas cosas son las que las que han llevado mi vida y pues nada es, es lo que quisiera dejarle a tu audiencia y a la audiencia el día de hoy
0: en general, wow, muchísimas gracias Samuel por todo lo que has dicho, ya estamos ahora sí por concluir, ya sabes, todos los oyentes que nos están escuchando, si te gustó este episodio, compártelo etiqueta Samuel, etiquétame a mí me me imagino que en la semana ya habremos posteado las redes de Samuel si te gustó lo que dijo ve, síguelo en Instagram Eh, visita Horizonte Quiliguas cuando puedas, ve a Horizonte Centro que a veces te toca andar por ahí y, y, y muchísimas gracias por, por el tiempo ¿no? y la oportunidad, ahorita voy, voy a irme a, a poner a llorar de tantas cosas que me dijiste super ministrado, muchísimas gracias por todos tus comentarios y guardamos ¿no? toda esta sabiduría en el corazón para, para adelante yeah. ¿no? y para todas las cosas
1: gracias por invitarme de verdad estoy muy contento uh, y pues nada bro, te mando un abrazote, necesitamos aventarnos un freestyle pronto ya sabes que sí uh... Te mando un abrazote, bro, y gracias, gracias por la invitación, de verdad que, que estuvo increíble, me la pasé fascinante, te mando un abrazote, te quiero
0: mucho, gracias, bro. No, no, todo lo contrario, muchas gracias a ti que tuviste el tiempo de estar aquí, tuviste el tiempo de atendernos, ya sabes que cualquier cosa por aquí andamos y, y yo creo que ya sabes, en cualquier momento es como siempre vamos a encenar cualquier cosa, yo creo que en uno de esos días, nunca he llegado hasta Kiligüas, pero una de esas veces, ojalá pueda aventarme ya hasta Kiligüas, hasta siempre llego a Horizonte Centro, porque está ahí yeah. cerquita, no, de la entrada, nunca me claro. ha podido aventar hasta Kiligüas, pero una de, esas, una de esas aventuras me avento hasta para para Ven, llegar hasta okay.
1: allá. Es su casa, todos están invitados.
0: Claro que será un gusto y eso sería todo por los bares, muchas gracias por escuchar Revolución 180. Yo creo que aquí lo vamos a acabar. Ya sabes, comparte este episodio, escúchalo. Esta, aquí acabamos la semana, ¿no? de predicadores con este invitado súper especial que tuvimos y, y aquí seguiremos, ¿no? con buenos podcasts y buenas conversaciones para ti. Dios te bendiga.